0: Падкасты Радыё Свабода. 100 гісторый пра БНР з Сяргеем Шупам. Вітаю ўсіх мае слухачоў, працягваем нашае падарожжа ў гісторыю, у Беларускую народную рэспубліку. Под канец траўня 1920 га У рыгу з розных канцоў Еўропы з'ехаліся амаль усе кіраўнічыя асобы БНР. Сябры Прэзідыуму Рады БНР і Рады народных міністраў. Да осені рыга стане галоўным асяродкам іхнай дзейнасці, чарговай сталіцы Беларускай народнай рэспублікі. 30-31 траўня 1920 года адбылася нарада Прэзідыуму Рады і Ураду, дзе разглядалася актуальная сітуацыя і найбліжэйшыя задачы. Ладно ўдалажыў аб працы ў парыжы, дзе ўсё яшчэ працягвалася мірная канферэнцыя у бягучы момент справа прызнання незалежнасці беларусі стаіць на саўсім ўсім рэальным грунце і трэба чакаць, што нават у скорай будучыні гэтае прызнання паследуе афіцыйным парадкам. Бадунова расказала пра перамовы, якія на ў сакавіку вяла з бальшавікамі, у тым ліку з наркамнацам сталіным у маскве. Там я заявілі расплывіста, што калі народ заждавае незалежнасці на мясцох, яна будзе дадзена. Было вырашана дамовіцца з урадам Латвіі аб tymчасовам побыце ўраду БНР у Рызе. Абмяркоўвалася грашовае становішча, грошей не было. Рыхтаванай дэлегацыі ў савецкую Расію было даручана весці перамовы аб дзяржаўнай пазіцыі на суму 50 мільёнаў рублёў. БНР прасіла аб пазіцыі ў бальшавікоў Сёмага чэрвеня Васіль Захарка выехаў з дыпламатычнай місіі праз рэвель у Маскву Ластоўскі перадаў зім некалькі лістоў да сваіх колішніх знаёмцаў а цяперашніх масквічоў, дзе выказваў свае шчырыя спадзяванні напрыклад такія. Мы чакаем, што ліберальнейшая, дэмакратычнейшая дзяржава, яе слаўны абратні нам народ расійскі словам і чынам памогуць стаць вольнымі, з німе з нас ржавая ланцугіня волі, якія пакінула на нас ненавідны расійскі царызм, і гэтым дасць нам змогу самім расправіцца з польскім наездам, які губіць губіці глуміць нашу чалавечную і патрыятычную годнасць. Мы чакаем ад вялікага расейскага народу прызнання нашай дзяржаўнай незалежнасці. Што да дзяржаўнай формы, то будзе яна больш левая, як у Расеі, мяркуючы з настрояў у народзе. Але думаем, што не будзе яна і такой руйнуючай ў пераходны момант. Адным словам, наша рэспубліка народная, а гэта значыць, што формы дзяржаўнасці ўстанаўляе сам народ і будзе мець такія, якія ён палічыць за лепшыя трапила у архивы БНР и чистая литература. Четырнадцать сторонок у тонким бучнёвским сшитку, подписанным «Успамины об моим коханне», и кие волею лёсу трапили у тэчки фонду Совет министров Белогвардейской Белорусской Народной Республики БНР. Их авторка, полымяная сэрка Полута Бодунова, седячи у летнем домку на Рыжском узморье, апісваю пакуты свайго невымоўнага, безатказнага кахання да паплечніка ў барацьбе, партыйнага калегі Тамаша Грыба. Не ўспаміны мне хочацца пісаць, а цяжкую, бязумную тугу маю апісваць, тугу аб той велізарнай нязбыўшайся любові маёй, якая ўжо трэці год пэчы як вагнём сэрца маё. Гэтае каханне не ёсць простае каханне, нанесёнае так сабе выпадкова некім ветрам. У гэтым каханні было ўсё што паказвае яго немінучасць. сама судьба назначыла так і колькі не працавалі людзі над тым, каб нас адкінуць адзін ад другога не змаглі і не змогуць гэтага зрабіць. Мы спаткаліся з ім на адным з беларускіх з'ездаў военноно заходняга фронту. з'езд ужо скончыўся заседаў камітэт, як цяпер памятаю ў залі бывшага губернатарскага дому. Уся заля была залітая святлом. Камітэт заседаў у вуглу, а ззаду чамусь хадзілі, гутаралі. Ось к сталу, узявши слова ў старшыні, падышоў малады ваенны, судзячы па нашылках, вольна адэляючыся. Калі пачаў гаварыць Тамаш, тады я яшчэ не ведала, што яго так завуць, і яшчэ больш не ведала, што гэтае імя для мяне будзе такім дарагім у будучыні. Я не спадзеўкі падняла вочы і глянула на яго. Дліныя каштанавыя валасы, бакі, бледны твар і рэзкай формы схадзячайся над носам бровы рабілі адразу яго заметным сярод другіх. Самае сільнае ўражанне зрабілі на мяне яго вочы. пачці незямная да ціхая грустная насмешка над сцуятой зямной, так і глядзелі з глыбіні ні то карых, ні то шэрых вялікіх вачэй яго. Вот каго можна палюбіць да канца, буквально такімі словамі, і на гэтым, на жаль, успаміны абрываюцца. Пакуль беларускія незалежніцкія палітыкі дыхалі ў рызе балтыйскім паветрам, у Беларусі наспявалі важныя падзеі. Чырвоная армія, здолеўшы да вясны 20 X -го году разбіць амаль усе спробы белага супраціву на ўсходзе, поўначы і паудні, вызваліла дастаткова сілу, каб заняцца захадам на світанні четверт ліпеня заходні фронт пад камандай 27гадовага михаила тухачеўскага распачаў наступ па ўсім ф фронтце ад двіны да прыпеці у канцы месяца чырвоныя былі ўжо набугу прасунуўшыся амаль на 400 кіляметраў 11 ліпеня полякі пакінулі менск гэты дзень у міжваененный бсср адзначаўся як дзень вызвалення з парадамі і народнымі гуляннямі Першы народны секретарь юстыцы БНР Яўхім Бялевіч апісваў тыя дні: "Пішу ў вельмі цяжкіх умовах, калі навокал паніка і ўсё бяжыць. Фронт прарваны, і полякі зусім пакідаюць Менск. Да канца ліпеня уся беларуская тэрыторыя зноў апынулася ў руках бальشيвікоў". З ваеннымі поспехамі бальشيвікоў на заходзе, урад БНР, беларускія эсэры і беларускія незалежнікі на агул Як магчымыя саюзнікі ў вайне з Польшчай страцілі для Масквы якое б там не было стратэгічнае або тактычнае значэнне. Ужо 12 ліпня у Москве была падпісана расійска-літоўская Мірная дамова, паводле якой Літве адходзілі беларускія землі аж да Маладэчна, разам з Гродняй, Лідай і Браславам. У часе падпісання дамовы Пасланы весці перамовы ў Маскве Васіль Захарка марна чакаў недзе ў калідорах наркоміндела вырашэння справы, якая бальشيвікоў ужо перастала цікавіць. Тэрыторыі па ўсходнім бок мяжы паводле дамовы адійшлі да РСФСР. Някая Беларусь не ў якім выглядзе ў дамове не згадваецц. Васіль Захарка яшчэ будучы ў Маскве, адрэагаваў на падпісанне савецкай-літоўскай дамовы нотай пратэсту, дзе заявіў. З'яўляючыся паўнамоцным прадстаўніком беларускай На народнай рэспублікі, я адымя майго ўраду, складаючагася ў большасці з левых беларускіх сацыялістаў, уступіўшых у рэвалюцыйную барацьбу за вызваленне Беларусі з падуشيх акупацый, лічу сваім абавязкам заявіць перад урадам Расейскай сацыялістычнай ફેдэрАТЫўнай рэспублікі разшучы пратэст супраць уступкі клірыкальна-буржуазнай Латвіе беларускай тэрыторыі. Хачу верыць, што такі несправедлівы ў адносінах да беларускага народу акт Не атрымае аканчальнага зацверджання і што заканчальныя канчальнайбеаю чырвонай арміі радавай рассеі над панскай польшчай вызваеному працоўнаму беларускаму народу будзе дадзена незалежнасць дзеля рэальнай мажлівасці здзяйснення нацыянальна палітычнага і сацыяльнага адроджання з пратэстамі рассеі і літве супраць гандлю беларускімі землямі выступіў і ўрад бнр, але адрасаты, калі і пачулі іх ужо мала на іх зважалі. А што было б, калі б блітва ў межах дамовы 20 Xд -го году стала рэальнасцю? Ці здолела б яна асыміляваць значную беларускую меншасць, маючы асыміляцыйны патэнцыял істотна слабейшы, чым расейцы або палякі? Што магло б вырасці з той падлітоўскай беларусі, як бы выглядала вільня і на якой бы мове яна гаварыла? Пакінем гэтае пытанне аматорам альтэрнатыўнай гісторыі. У рэальнасці тэмежа та так ніколі і не стала фактам палітычнай геаграфіі, хоць і пазначалася адмысловым пункцірам у савецкіх атлясах лець не да канца 20-х гадоў. Выслухалі падкаст Радыё Свабода. Усе падкасты Свабоды ў Інтэрнэце на адрасе svoboda.org. Што дня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам свобода .org. ваша свобода